0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 1 de Café de Especialidad MX Soy Ricardo Maya y en esta ocasión platicamos con Abigail González cofundadora y barista de Caracol Pórpora Acompañada de una taza de café nos platica los inicios de su emprendimiento y la importancia de ser parte de la cadena productiva La tostaduría, chocolatería y cafetería de especialidad tienen más de 7 años en la zona centro del estado de Oaxaca si tienes pensado visitar Oaxaca o eres de ahí y quieres disfrutar un café o chocolate esta es una de muchas opciones que tiene este estado productor todas nuestras pláticas son vía Zoom y tal vez escuchen algo de interferencia pero eso no impide que llegues al final de este episodio porque tenemos unos regalitos para nuestra audiencia espero disfruten de esta plática tanto como yo Hola Abby, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos un poco más de tu experiencia en el café de especialidad.
1: Hola, muy bien, gracias Ricardo. Sí, es un placer, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos
0: un poco, para la gente que no te conoce, sobre quién es Abigail González.
1: Pues bueno, soy, soy barista, eh, pues ya tengo más de siete años de experiencia en barismo, pues soy, junto con, con mi esposo, fundadoras de Caracol Púrpura, que es una chocolatería y una cafetería de especialidad eh, oaxaqueña. Y pues somos un proyecto de, de café y chocolate.
0: ¿Recuerdas de los primeros acercamientos con el café?
1: Pues sí, fíjate que eh, el primer acercamiento que tuve así ya con el café más como, como en forma fue eh, en una catación... Con, pues, con el catador, con Don Clemente. Y es donde ahí me, me atrapó muchísimo, ¿no? Empezar como a, a conocer un poco más qué es lo que hay detrás de cada grano, ¿no? Y todos los podemos encontrar en ese magnífico grano.
0: ¿Y eso fue hace siete años o desde antes de iniciar como emprendedora y barista?
1: Creo que fue hace un poquito más de siete años. Eh, nuestro proyecto como, como Caracol eh, inició en el año 2010 pero eh, solo queríamos hacer una tostaduría. Entonces, eh, pues junto con, con Carlos empezamos a, a empezar a aprender a, a preparar cafés en métodos. El primer café que aprendí a preparar o la primera cafetera fue un B60. Entonces, nuestro, nuestro objetivo era hacer la tostaduría, preparar los cafés, darlos a degustar y vender las, las bolsas en, en grano o molido. Y ya, este pues... Mucho más adelante ya nos empezó a jalar un poquito más, ¿no? Conocer el café que es tan vasto y pleno. Entonces, eh, nosotros estuvimos un año en el mercado 20 de noviembre en una chocolatería que se llama pues Chocolates Conchita. Ahí estuvimos un año sirviendo... Eh, pues puro Bruno, B60, Aero. Bueno, bueno
0: eh. por cierto, justo cuando llegué a Oaxaca, inicié comprando chocolate ahí en el mercado, ¿Sí? sin saber que ahí había iniciado Caracol Púrpura. ¡Órale!
1: <risa> ¡Qué bonito!
0: Pero entonces, regresando un poco atrás, eh, por lo que entiendo, antes del café ya estabas involucrada en el chocolate, por parte de la familia de Carlos,
1: bueno, fíjate que pues yo entré al chocolate y al café Pues por, por Carlos, ¿no? Porque él es mi esposo Entonces pues él ya es eh, tercera generación de chocolateros Aquí en el estado de Oaxaca El proyecto pues lo inició su abuela Lo siguió su papá Pues ahora él también Pero es algo muy muy curioso Porque eh, mi papá es de un pueblo mije Entonces eh, yo no sabía que mi abuelo fue productor de café Mi papá fue productor de café Tengo un tío que es productor de café entonces ya como que lo va trayendo uno ahí en la sangre, ¿no? Y por eso es que es tanta esa pasión por el café.
0: Seguramente eso también influyó en el que te acercaras más al café.
1: Sí, de repente tú dices, ¿por qué me gusta tanto? Pero
0: es por eso. Cuando iniciaste catando con Don Clemente, ¿fue cuando probaste el café de especialidad o en alguna degustación de Briobar.
1: Sí, eh, fíjate que eh, a mí no me gustaba tanto el café porque no me gustan los tuestes oscuros o los sabores muy... este. Pues, intensos o amargos, entonces el primer café así de especialidad que yo probé, pues, me lo preparó Carlos, ¿no? Fue un B60, yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces, ahí es donde yo eh, como que me quedé impactada y dije, ¿cómo es posible que el café sepa esto, no? Cuando lo que yo había probado, también donde empezamos como con esa inquietud de, de hacer cataciones, o empezar a investigar un poco más sobre el tema del café, del café de especialidad, y pues, hasta ahorita,
0: supongo que siempre la primera impresión de un café especial en algún método artesanal es sorprendente más cuando no los conocíamos claro, hablando de hace más de 7 u 8 años, cuando era más difícil encontrar cafeterías que ofrecieran esta experiencia en métodos artesanales aparte no tenemos el conocimiento del que tenemos ahora y que poco a poco hemos podido aprender más sobre el café y así poderlo compartir hacia muchos consumidores y bueno, supongo que en la parte de la catación también fue una experiencia totalmente nueva y diferente. También me comentabas que en tu familia son productores de café. Tengo entendido que trabajan con otros productores. ¿Cómo es el acercamiento que tuvieron con ellos y cómo fue el conocer más el trabajo desde el campo?
1: Sí, exacto. Pues bueno, mira, eh, como nosotros trabajamos en esa empresa de chocolates, pues estuvimos mucho tiempo en el mercado de abastos también. Entonces tú sabes que ahí llegan toda cantidad de productores y de ahí también poco a poco empezamos a tener acercamiento pues de manera directa con los productores de café. Entonces ahí tú realmente ya conoces todo el proceso, ¿no? Todo lo que tarda en, en crecer eh, pues un grano de café, ¿no? Desde que el productor lo pues lo siembra, tarda tres años en que él pueda hacer su primer cosecha, que tiene que estarlo cuidando todo un año. Eh, también comprendemos que pues, un grano de café para que esté en su punto óptimo de maduración, pues pasa nueve meses, ¿no? Es como, este, como un bebé. Entonces es demasiado ese proceso, es bastante pues delicado también, ¿no? Y los productores son los que hacen pues uno de los mayores trabajos, ¿no? Porque si él no hace una buena cosecha, no hace una buena selección, eh, no importa que seas el mejor tostador, el mejor barista, no vas a poder resaltar nada, ¿no? Y bueno, de ahí, eh, pues cuando yo probé el café eh, por primera vez en catación, pues dije, ¿qué es esto, no? Porque eran atributos, todos esos, eh, esos aromas, las fragancias, era algo sumamente diferente. Entonces, yo me acuerdo que en mi primer catación teníamos dos cafés eh, lavados, dos emielados emelado, y dos naturales. Entonces, era así una gama de, de aromas, de sabores, texturas en boca sumamente pues diferentes, distintas, algo que yo nunca había probado, entonces pues ahí es donde el café me atrapó.
0: Aparte cuando ves la diferencia entre un natural lavado o mielado, los tres son totalmente diferentes, ya sea en cualquier forma de extracción, pero es muy curioso que por ejemplo cuando extraes un expreso de un café que tenga una acidez muy presente, y así, aunque tu emulsión de leche sea el correcto, la combinación en su sabor puede ser desagradable. Ahí es cuando entra la labor del barista, en familiarizarse con el grano de café, y bueno, es fundamental también este paso para lograr un balance adecuado.
1: Sí, entonces, bueno, ahí también entra, como tú comentabas hace un rato, el buen tueste. Entonces, eh, desde un buen tueste, una buena calibración de molino, una excelente extracción, un buen acremado, ya preparado con alguna eh, leche, un latte, un capuchino, un mocha, eh, pues un maquiato, el natural resalta muy bien. Los sabores dulces se, se potencializan y también te da un pues un toque muy floral en la, en la bebida.
0: ¿Y qué cafés y de qué comunidades podemos encontrar en Caracol Púrpura?
1: Estamos en la Sierra Norte, trabajamos con la familia de Santiago Atitlán Mijes, estamos en la Sierra Sur, eh, Cañada, Mixteca y pues son las zonas con las que estamos trabajando ahorita de manera directa con los productores.
0: Caracol Púrpura inició hace siete años como un emprendimiento familiar, ¿cómo fueron esos inicios?
1: Ahí fue algo bien, bien curioso, porque eh, nosotros después de un año de, de estar en el mercado 20 de noviembre sirviendo tacitas, entonces pues Decidimos que ya era tiempo de abrir ya nuestro espacio, ¿no? Porque llegaba el momento en que ya llenábamos la chocolatería solo de personas que querían tomar café, ¿no? Cafés filtrados. Entonces, eh, decidimos abrir ya la… ya se había rentado el espacio para, para tener el tostador. Entonces, dijimos, pues, va, ¿no? Vamos a abrir la, la pequeña cafetería. Entonces, nos trajimos de la casa una consola, eh, un juguetero de los niños pues Carlos hizo una barra, entonces eh, iniciamos nosotros, es una empresa familiar, ¿no? Carlos como tostador, Dani y yo como barista, y, y así co fue como poco a poco nosotras empezamos a, a ir a las comunidades, recuerdo muchísimo el primer viaje que hice a comunidad, pues fue con, con, con mi hija, entonces fue padrísimo porque fuimos a, a Santa María Yucuiti, a un pueblo que se llama Caballo Rusio, entonces fue algo mágico, padrísimo.
0: Justo uno de los primeros cafés especiales que probé, fueron de Santa María Yucuiti, del estado de Oaxaca. Realmente quedé impactado ya que cuando experimentas nuevos sabores quedas enganchado a ellos. Y bueno, ¿ustedes iniciaron en la parte del café como especialidad o fueron evolucionando poco a poco durante los años? ¿Y cómo fue la aceptación de la gente siendo un estado productor y con nuevos conceptos de bebidas?
1: Oh, fíjate que nosotros nos fuimos ya hacia, a las ligas mayores porque iniciamos eh, como una barra de café de especialidad, solo servíamos métodos de extracción manual. Entonces fue un poco complicado porque, pues, en nuestra ciudad, aunque somos un estado productor de café, no somos tan consumidores, ¿no? No se conocía tanto. Entonces, realmente yo creo que fuimos la primer barra así de, de, de métodos de extracción manual en Oaxaca. Entonces, pues sí, llegaba mucho a pedirnos capuchinos, lates pero nosotros pues, teníamos solamente los, los cafés no que, que salían de, de los métodos de extracción manual. Entonces iniciamos así, en las ligas mayores.
0: Y a raíz del confinamiento, se tuvieron que tomar nuevas medidas de seguridad e higiene, como el cubrebocas, el antibacterial, etc. Y también la nueva normalidad del no dar el acceso al consumir dentro de los negocios. ¿Cómo tuvieron que adaptarse a todo esto?
1: Pues bueno, eh, el servicio, pues, es a, a domicilio. Fue a domicilio, ¿no? Ahorita ya se está reactivando todo. Entonces, eh, yo creo que también la labor de nosotros como baristas ahí se vio un poco eh, como mermada, ¿no? Porque al estar en barra, atender a los clientes de manera directa, ¿no? Que tú los, les puedes explicar cómo estás haciendo la extracción del café. Entonces, a mí me gusta muchísimo eso porque es una manera como de enamorarlos, ¿no? Pero ahora ya se eliminó eso y solamente tenías... Agarrabas, entonces te pedían un queme... Lo preparabas en la barra y era solo para llevar, ¿no? Entonces tuvimos que, que adaptarnos a eso y pues eh, adaptar las medidas de seguridad que, que nos piden pues las instituciones, eh, pues el uso de cubrebocas, estar desinfectando eh, las manos de manera pues continua y pues... Eh, yo creo que lo de ahora va a ser todo el servicio para llevar, ¿no? Muy pocas personas están saliendo y, y quieren venir a tomarse una taza de café ya en físico.
0: Claro, nos cambió totalmente la forma de trabajo. Virtualmente nos abrió el panorama de otra forma para poder trabajar. Y actualmente estás dando talleres virtuales, ¿no es así?
1: Fíjate que yo tenía como varios eh, proyectos, entonces yo no, no me acuerdo si en junio o en julio hice el primer taller eh, de, de catación virtual, ¿no? Yo dije, ¿cómo la voy a hacer? Entonces, eh, pues, te mandaba yo la, todo el set de los cafés que íbamos a catar, eh, pues, mandábamos la hoja de catación, ¿no? De, del catador Q, ya podías irte como guiando el perfil de sabor, y pues, guiaba, entonces, hacerlo tú aquí de este lado de, de la pantalla y los que están en, en sus casas, con sus familias o amigos, pues pues, ir replicando lo que tú les vas diciendo. Entonces, para mí, estaba yo muy nerviosa, porque dije, ¿cómo, cómo vas a poder transmitir eso? O ellos, ¿cómo van a empezar a, a aprender si no estamos como frente a frente, ¿no? Así de en manera física. Pero tuve un resultado muy positivo. Eh, me gustó muchísimo porque muchos se reunieron con tres amigos, compartieron su sed de catación Entonces, eh, fue un resultado positivo. Yo creo que, este, pues, bueno, lo voy a seguir haciendo. Entonces hoy mismo tengo otro, otro este, mini taller del de, de B60, entonces pues, espero que, que esto siga saliendo bien.
0: Qué chido transmitir de otra forma la experiencia de catación. ¿Qué tipo de talleres estás dando y cada cuándo los estás armando? ¿Cada semana, 15 días o por mes?
1: Están siendo aproximadamente cada mes. Eh, estoy planeando hacerlo cada 15 días y... Y va desde una degustación de cafés o también eh, pues que aprendas tú a preparar un método de extracción manual, eh, degustación tipo catación y, y esos son los, los talleres que vamos a estar teniendo.
0: Muy bien. Y bueno, para los que no conocen Caracol, también venden cafeteras manuales, filtros, receptores y más accesorios para poder preparar su café en casa.
1: Sí, fíjate, tenemos bastante y pues una de nuestras... Eh, pues opciones son esas, ¿no? Que tú puedas seguir consumiendo el café eh, en tu casa, que sigas comprando tu café de especialidad en tu barra, pero si tú quieres pues probar el Chemex, lo aprendas a preparártelo. Si quieres un B60, pues de igual manera, un Aeropress. Entonces esa es la, uh, como la modalidad que yo estoy como poniendo. Compras tu B60, eh, los filtros, va un cuarto de café y pues va la clase, ¿no?
0: A la fecha, Caracol Púrpura tiene la sucursal y la matriz. ¿Están trabajando de igual manera o tienen distintos horarios?
1: Sí, estamos trabajando eh, ya a puerta abierta ahorita. Eh, estamos eh, en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, en horario corrido. Entonces, tenemos la, es la misma carta, pues es lo mismo.
0: ¿Y dónde se encuentran ubicados?
1: Bueno, la matriz está en la calle de Matamoros, 619, esquina con el punto es uno de los barrios más, más antiguos de la ciudad de Oaxaca. Es en el barrio del Peñasco. Y la sucursal está en la calle de Quetzalcoatl, 301, esquina con la calle de Tinoco y Palacios.
0: Están muy chidas las ubicaciones porque la sucursal se encuentra a media cuadra del Mercado Sánchez Pascual. Así
1: abajo, una cuadra.
0: Y así armas tus compras y pasas por todos si es de café o de chocolate. ¿También tienen bebidas frías?
1: Sí, tenemos bebidas calientes, bebidas frías. Tenemos una. Eh, una carta especial de, de, de chocolate también. Entonces, pues puedes encontrar calientes, frías. Tenemos una bebida que es a base de espresso, eh, que es con jugo de naranja, con miel de la Sierra Norte, de la productora de café. Y pues tenemos como varias bebidas para que tú puedas como probar siempre el eh, café. Pero eh, en, en métodos como alternativos, no puedes probar un latte frío, un cappuccino, puedes probar este un Fausto, que es el cóctel del que te hablo. Entonces, eh, el tema principal aquí es el café y ya tenemos como varias opciones de cómo poder seguir consumiéndolo.
0: Recuérdanos las redes sociales de Caracol Púrpura.
1: Estamos en Facebook eh, y también en Instagram como Café Caracol Púrpura. Eh, pues así no se encuentran.
0: Ahí pueden solicitar cualquier tipo de información sobre talleres, chocolates y cafés. También supongo que les pueden dar recomendaciones sobre las preparaciones cuando compran su café en grano.
1: Sí, exacto, ya les, eh, cualquier cosa que, que tengan alguna duda sobre talleres o, o preparación del café, nosotros con mucho gusto los asesoramos y ya si llevan café en grano o quieren como adaptarlo para una cafetera en especial, pues ya le damos sugerencias de granulometría para que puedan hacer su extracción muy bien.
0: Ve al fondo a este Carlos trabajando, seguro haciendo chocolate.
1: Sí, aquí anda, el chocolatito.
0: Pues le mandamos... Un saludo y posteriormente lo invitaremos para que nos platique sobre su experiencia en tostadores de aire. Pues te agradezco mucho el haber estado aquí conmigo compartiéndonos tu experiencia como barista y emprendedora. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Y por último, ya para terminar esta plática, ¿qué recomendación le darías a las personas que quieren emprender y para los nuevos consumidores que están iniciando en el café de especialidad?
1: Pues bueno, para las personas que están entrando al mundo de especialidad, pues sería muy padre que siempre que lleguen a una barra, a una tostaduría, hay que preguntar el origen, el proceso, la fecha de tu es el café. Y sobre todo, pues eh, consumir café mexicano, pues aquí en Oaxaca, consumir café oaxaqueño. Y para los que están emprendiendo, pues que se animen, ¿no? No va a ser fácil, tienen que tener muchísima pasión, muchísima constancia, eh, fortaleza, ¿no? ¿no? para poder este pues mantener ese proyecto y pues que, que se que se animen a emprender no es fácil pero eh, si tienen las ganas de hacerlo y la constancia pues lo van a lograr y a veces dices ay es que todavía no estoy listo me falta esto me falta el otro tú agarra abre y sobre la marcha vas a ir este pues como sorteando esos obstáculos que, que aún te faltan no por, por pasar
0: Como le dije al principio del episodio, tenemos unos regalitos y son tres bolsitas de café para las personas que hayan escuchado este episodio. Solo tienen que seguir en sus redes a Caracol Púrpura y a Café de Especialidad MX en cualquier plataforma de podcast. Solo cáiganle a Caracol Púrpura el que se encuentra en la calle de Matamoros con Skin en el Punto y díganles que nos escucharon por parte del podcast y así obtendrán su bolsita de café. El link de las redes se encuentra en la descripción de este episodio. También pueden pedir cualquier tipo de informe sobre sus talleres, venta de café y chocolate. No olviden compartir este episodio y recomendarnos más cafés especiales. Este episodio es dedicado al señor Tomás González Guerrero, papá de Abigail, con mucho cariño y respeto. Yo soy Rick y esto fue Café de Especialidad MX. Bye.